0: Das ist der Ökodorf-Podcast aus
1: Sieben Linden.
0: Mein Name ist Simone Britsch. In unserem Ökodorf leben 150 Menschen seit 25 Jahren nachhaltig und gemeinschaftlich zusammen. Lasst dich von Sieben Linden inspirieren. Besuche gern unsere Seminare vor Ort oder in der digitalen Webinarwelt. Hallo, herzlich willkommen, Folge 60, Ökodorf-Podcast aus Sieben Linden. Im Ökodorf gibt es einen Gärtner, der in den letzten 25 Jahren einen unfassbar großen Pool an alten Obstbaumsorten geschaffen hat. Ich spreche heute mit Uga über seine Arbeit in der Obstbaumschule, über die biologische Vielfalt der alten Sorten. Uga gibt Tipps zum Thema Apfelallergie und er erklärt, wie man in der eigenen Region eine alte Obstbaumsorte kaufen kann. Und zwar nicht im Baumarkt, bitte. Diese Infos sind auch in den Shownotes zu finden. Ja, hallo Uga, ich durfte dich eben aus dem Garten abholen und du hast dir Zeit genommen, hier mit mir für ein Interview zu sitzen.
1: Hallo Simone.
0: Ja, die erste Frage, die sich stellt, finde ich, wenn man hört, du hast eine Baumschule, du bist Baumschuler. Warum müssen dann Bäume eigentlich in die Schule gehen? Was machst du da ganz genau?
1: Ich habe eine Obstbaumschule und Obstbäume müssen, wenn man eine Sorte haben will, vegetativ vermehrt werden. Und da ich auch kleine Wurzelteile, die Sorte drauf veredel, muss ich die Bäume auch groß ziehen, bevor ich sie verkaufen kann.
0: Ja, vielleicht kannst du uns das nochmal ganz genau beschreiben, wie du das machst. Also du hast ja im Winter äh, die Zeit, um die Bäume zu veredeln. Und wie geht das ganz genau vonstatten, wenn du zwei Teile zu einem neuen Baum zusammenfügst? Das ist wahrscheinlich den wenigsten von uns klar.
1: Erstmal muss man die Wurzelteile haben. Die besorge ich mir aus einer Unterlagenbaumschule, weil das äh, zu viel Arbeit wäre, das selber herzustellen. Und dann braucht man eben einen Zweig von einer Sorte, die man vermehren will. Die Unterlage und die, die Edelsorte sollten ungefähr gleich stark sein so dass ich mit einem Schrägschnitt an der Unterlage und an dem Edelreis die so aufeinander kriege, dass die Rindenteile, die, die beliebten Teile vom Zweig, dass die sich verbinden können.
0: Das heißt, da wachsen also wirklich zwei hölzerne Teile neu zusammen und bilden den neuen Jungbaum.
1: Dieses Gewebe nennt sich Cambiumgewebe. Das ist in der Lage, so etwas wie Wurzeln zu und oder auch wundgewebe das ist so ja wenn man es anschneidet passiert das von alleine und die können sich miteinander verbinden dann die wundgewebe mhm. dazu muss man sie fest verbinden bis die zusammengewachsen sind das dauert ein, einige wochen dann äh, kann man das auch wieder lösen
0: das heißt also, die wenigsten Äpfel, die wir so essen, sind Früchte von Bäumen, die aus einem Apfelkern aufgewachsen sind, oder?
1: Aus einem Kern kriegt man irgendetwas Neues. Ja, ich kann die Sorte nicht aus dem Kern vermehren und aus dem Kern machen die Züchter neue Sorten. Das heißt, äh, Sorte wird es in dem Moment, wo der Züchter meint, das ist gut genug, dem geben wir jetzt einen Namen und die den vermehren wir, dann gibt es, ist das eine neue Sorte.
0: Ja, spannend. Ähm, wie gehst du denn vor bei der Auswahl? Also wir können ja mal schon mal reingeben, du hast unglaublich viele Sorten. Vielleicht nennst du einfach mal deine Vielfalt, die in deiner Obstbaumschule wächst.
1: Also Apfelsorten allein habe ich um die 350 Sorten. Ich bin halt ein Sammler. Ich habe in den letzten 20 Jahren so viele Sorten zusammengesammelt und bin auch interessiert, die alle weiter zu vermehren, damit die irgendwo gepflanzt werden. Mhm. Weil nur wenn die Sorten gepflanzt werden, bleibt das Genmaterial erhalten.
0: Mhm. Zu den äh, 350 Apfelsorten kommen aber auch noch äh, etliche weitere?
1: Äh, Birnekirche Pflaume, jeweils auch die 80 Sorten, so dass ich Insgesamt an die 600 Sorten habe.
0: Ja, Wahnsinn. Also wer bei Uga durch die Obstbaumschule geht, sieht eine ganze Menge Jungbäumchen mit bunten Schildern versehen. Also du notierst dir schon auch die Namen und die Sorten, weil du dir nicht alle sicherlich merken kannst im, im äh, Jungstadium.
1: <lacht> ja, also ohne Etiketten und dazu noch eine Buchführung geht das gar nicht.
0: Wenn jetzt ein neues Bäumchen aufgepfropft wurde, wie ist dann der weitere Prozess? Also du pflanzt es dann aus, ins Freiland?
1: Ich äh, Meistens, war ich im März schon veredel, vergeht eine Zeit, bis ich äh, die auspflanze. Solange stehen die mit den Wurzeln in der Erde, in, in Eimern, äh, im Wesentlichen bei mir im Keller, weil da gleichmäßige Temperaturen sind und die keine Probleme kriegen, die Bäumchen. Im spätestens Mitte, Anfang, Mitte April müssen die in der Erde sein und äh, dann entsprechend gepflegt werden, dass sie genug Wasser haben und der Boden gut beieinander ist. Ja, bis äh, ungefähr im Juni, Anfang Juni, müssen dann die Veredelungen aufgeschnitten werden. Ich veredle immer noch mit Bast, sodass ich den extra abschneiden muss. Andere Leute veredeln mit Gummibändern oder Materialien, die sich mit denen da muss man nichts aufschneiden. Ich äh, komme damit nicht klar. Ich nehme immer noch Bast.
0: Mhm. Das heißt, du löst dann diese Unterstützung der Zusammenwachsstelle und der Baum hält sich selbst.
1: Die, das ist dann fertig zusammengewachsen und stabil.
0: Ja. Und äh, wie lange bleibt der Baum bei dir, bis er dann letztendlich verkauft oder als einzelner Baum auf äh, unserem Gelände ausgepflanzt also, wird?
1: vereinzelt verkaufe ich auch einjährige Veredelungen, wenn die einigermaßen gut, gut gewachsen sind. In der Regel äh, verkaufe ich nach zwei bis fünf, sechs Jahren die Bäume. Manche werden sogar zehn Jahre alt.
0: Mhm.
1: bevor die äh, verkauft werden. Mhm.
0: Ja, du bist äh, jemand, der auf höchste ökologische Standards Wert legt. Was sind so ein paar Eckpfeiler, wenn du auf deine Baumschule schaust?
1: Die wesentlichen Kulturmaßnahmen in der Baumschule sind äh, Bodenbearbeitung, Düngung und Bewässerung. Dann gibt es noch äh, die Arbeiten am Baum. Da muss ich dann die übrigen Zweige, die Verzweigung, die ich nicht brauche, abschneiden, damit sich Stämme bilden. Und im Winter wird an jeder Baum zurückgeschnitten, damit er nächstes Jahr sicher austreibt. Das sind die Kulturmaßnahmen. Das Wichtigste ist immer der selbstgemachte Kompost. Da weiß ich, was ich habe. Und das ist die zentrale Funktion in der Landwirtschaft, in der biologischen Landwirtschaft. Du
0: machst ja auch sehr viel Handarbeit. Also ich sehe dich sehr oft mit einer Hacke zwischen deinen Bäumen. Ich sehe Gründüngung zwischen deinen Baumreihen. Und wenn du es so vergleichst mit einer konventionellen Baumschule, Uga, was hast du da an Vorteilen einfach zu bieten in deinem Betrieb?
1: Also ganz gewiss kommen bei mir keine Chemikalien zum Einsatz. Da habe ich auch keine Erfahrung mit, weil ich das also von Grund auf umgehe. Ansonsten... Äh ist der Maschineneinsatz gering bei mir in der Baumschule. Die Baum Bäume stehen so eng, dass ich mit keinen Motorgeräten reinkomme. Ich arbeite sehr viel mit der Hand, ja.
0: Wie bist du denn überhaupt darauf gekommen, eine Obstbaumschule aufzumachen? Du hast ja auch eine Gärtnerei parallel, eine Gemüsegärtnerei, wo du den Sommer eben deine ganze Arbeitskraft reinsteckst. Aber wie kam es vor etwa 25 Jahren dazu, Obstbäume zu veredeln? Ich,
1: ich habe natürlich schon lange äh, Gärtnererfahrungen. Und habe äh, auch ein bisschen mit Obst Kontakt gehabt, bevor ich hier in die Gegend kam. Als ich in dieses Projekt kam, da hat sich äh, irgendwann die Situation ergeben, dass ich einen Veredelungskurs gemacht habe. Das heißt, ich bin zu, eine, zu so einem Seminar gegangen und habe dort das Veredeln gelernt. Dann habe ich natürlich äh, die Bäume, die ich selbst veredelt habe, mit nach Hause genommen und aufgeschult und äh, die nächsten Jahre das noch wiederholt und auch die Sommerveredelung noch mitgelernt. Und alle Bäume, die ich dann selber aufgeschult habe, und die waren dann sozusagen der Beginn von der Baumschule. Da wir ein 60 geplant haben, war für mich klar, dass man auch Obstbäume mitbrauchen können. Und das war der Beweggrund, das nicht aufzuhören, sondern die Jahre weiterzumachen. Bis ich dann irgendwann gemerkt habe, dass ich 500 Bäume habe. Und das fand ich dann etwas viel.
0: Herrlich. Das heißt, das, das war wahrscheinlich der Punkt, wo du dann auch mal überlegt hast, welche zu verkaufen? oder? Ich habe In dem
1: Moment habe ich dann gedacht, ich muss mal in der Bekanntschaft herumfragen, wer dann Obstbäume brauchen kann. Mhm. Das hat dazu geführt, dass ich tatsächlich ein paar Obstbäume verkaufen konnte, und, aber nicht genug, sodass ich im nächsten Herbst dann auf den Markt gegangen bin und mit Obstbäumen auf den Markt mich gestellt habe. Mhm. Und dort habe ich dann festgestellt, dass ein Bedarf besteht in der Region. Ja. ja und dann habe ich die Baumschule erst richtig aufgebaut, mhm. ja, so dass ich heute ungefähr 3000 Bäume stehen habe.
0: Also 3000 Bäume und 600 Sorten, ne? Wahnsinn, ja. Uga, deine Bäume werden hier in der Region ähm, gerne gekauft. Nochmal zurück zu der Frage, wie entscheidest du denn, ähm, welche, welchen Zweig du auswählst, um ihn eben in die Veredelung reinzunehmen und auf eine Wurzel zu setzen, aufzupropfen?
1: Na, die erste Entscheidung ist die Sorte.
0: Mhm.
1: Und wenn ich dann zu so einem Baum komme, wo die Sorte drauf ist, dann äh, gucke ich natürlich, wo ein schöner, einjähriger Zweig, der auch Genug Licht gekriegt hat, äh, sich zum Veredeln anbietet. Mhm.
0: Ja. Also ein besonders starker Zweig auch oder ein besonderer? Äh, wer bietet sich an? Äh,
1: die einjährigen Zweige sind bis zu einem Meter lang, eventuell bei gewissen äh, Bäumen auch bis 1,50. Daraus kann man etliche Veredelungen machen. Wenn ich jetzt viele Veredelungen machen will, dann nehme ich mir mehrere Zweige von einem Baum und Meistens reicht mir ein Zweig, wenn er sagen wir 60 cm lang ist, sodass ich dann äh, um die zehn Veredelungen machen kann von so einem Baum.
0: Ah ja, zehn.
1: Also drei, mhm. drei Augen. Bei der Winterveredelung nimmt man ein Stück Zweig mit drei Augen. Mhm. Und äh, so kann ich von einem längeren Zweig eben bis zu zehn Veredelungen machen.
0: Ah ja. Und wie kommt es zu diesem Phänomen, dass es ja auch äh, bei dir am Wegesrand Bäume gibt, die zwei Sorten tragen?
1: Ja, das geht natürlich nur, wenn man schon einen Baum stehen hat und draußen veredelt. Auf, der, äh, auf den stehenden Baum, der muss dann schon Seitenäste haben und die Seitenäste werden mit verschiedenen Sorten veredelt.
0: Ja, das ist ja wirklich ein äh, spannendes <lacht> Spiel der Natur, ja, wenn da zwei verschiedene Apfelsorten auf dem Stamm sitzen. Ja, zurück zu den Sorten. Also gehen wir mal zu den Äpfeln. Du bist ja auch Pomologe. Was ist ein Pomologe, bitte, Uga?
1: Es, der kennt sich mit Früchten aus. Mhm. Mehr oder weniger. <lacht> ja. Also äh, die meisten Pomologen kennen sich mit äh, Äpfeln aus und äh, eventuell noch Birnen. Ja, wobei Birnen dann auch schon, da gibt es dann schon auch wieder Spezialisten, die sich extra mit den Birnen beschäftigen. Bei Pflaumen und Kirschen, das ist dann nochmal ein extra Spezialgebiet. Und dann gibt es natürlich noch jede Menge Wildobst, ja, beziehungsweise was fehlt da noch? Pfirsich, Aprikose und in anderen Ländern gibt es ja auch noch Bananen oder so. sowas. Ja.
0: Also ein Fruchtspezialist.
1: Ein Pomologe ist mehr oder weniger in der Lage, eine Frucht zu bestimmen. Ihren Sortennamen herauszufinden.
0: Dann äh, versuchen wir das doch mal. Wir haben nämlich vorhin beide ein Exemplar ausgesucht in deinem Garten. Ich habe das hier gerade in der Hand. Also es ist ein, ein Apfel, sehr ebenmäßig gewachsen. Sieht eigentlich aus wie so ein klassischer Apfel. Hat ein rotes Bäckchen und ein gelb-grünes Bäckchen. Ich spüre so eine Wachsschicht außen dran. Und naja, dann hört es aber auch schon, ich könnte noch mal riechen. Lecker. <lacht> dann hört es jetzt aber bei mir auch schon auf. Wie gehst du denn vor, wenn du so einen Apfel in die Hand also, kriegst?
1: Erstmal äh, mit dem gleichmäßig gebaut. Da würde ich sagen, wenn du von oben drauf guckst, ja, wo ist oben beim, beim Apfel? Die Blüte? Die Blüte ist oben. Aha,
0: die Blüte, also unten ist oben. Äh, so Da muss Zuhörungen. man sich darauf
1: einigen. Ja, manche machen die Zeichnung so rum. Das ist äh, nicht gut. Die meisten zeichnen einen, einen Apfel in der mit der Blüte oben. Wenn ich jetzt auf die Blüte gucke, sehe ich den Querschnitt. Das heißt, ich brauche den nicht unbedingt schneiden. Ich sehe, der ist gar nicht so rund. Ja, der hat Kanten.
0: Das stimmt, wo ja. du sagst.
1: Das nennt man dann rundkantig. Ja, ist nicht sehr stark kantig, aber doch breite äh, Kanten, die äh, in der Beschreibung eine Rolle spielen. Mhm. Ja. Dann ist natürlich der andere Anblick von der Seite. Ja, der Apfel ist relativ hoch gebaut. Das Täuscht manchmal ein bisschen das Maß der Breite und der Höhe, ist, das ergibt den Index. Wenn man die Höhe im Verhältnis zur Breite setzt, wird nicht von vielen Leuten benutzt, aber es gibt auch Homologen, die den Index benutzen. In diesem Fall würde ich sagen, er erscheint hochgebaut, ist aber breiter als hoch. Mhm. Das ist ganz typisch, dass äh, nur wirklich sehr lange Äpfel länger höher als breit sind. Mhm. Ja. Die erscheinen leicht hochgebaut. Ja. Dann gibt es natürlich die Stielseite. In diesem Fall äh, eine tiefe Grube, äh, relativ mittel bis weit und ein mittellanger Stiel. Typisch bei dieser Sorte ist der die Berostung um den Stiel.
0: Also Berostung ist so ein bisschen, würde ich mal so beschreiben, eine bräunlich-gräuliche Verfärbung, die auch so ein bisschen rauer ist und kein Wachs hat, oder?
1: Genau, das ist, nennen wir Berostung auf dem Apfel. Es gibt Äpfel, die gar keine Berostung haben. Es gibt Äpfel, die Rostfiguren auf den Seiten haben. Es gibt Äpfel, die Rost am Kelch haben und an der Stielgrube und es gibt Äpfel, die ganz berostet sind. Mhm. Ja, die ganz berostet nennt man meistens dann auch die grauen Renetten, ja, wo man dann gar keine Farben sieht. Apropos Farben. Der Apfel hat natürlich zwei oder mehrere Farben. Das heißt, eine Grundfarbe, in diesem Fall ein schönes Gelb. Ja, ein bisschen vom Grün her. Ja, und eine Deckfarbe, die unterschiedlich stark ausgebildet ist an selbst an äh, Äpfeln von einer Sorte, weil die Frage ist, wie viel Licht hat der abgekriegt. Mhm. Die Deckfarbe wird also vom Licht gemacht und ist hier ein sehr freundliches Rot. Ja, relativ helles Rot. Ist er ja bei dir auch so hell?
0: Ja, also ja. hier an der einen Stunde wird das schon kräftiger, ja. aber.
1: Dann ist natürlich auch noch die Frage, wie ist die Farb, Deckfarbe strukturiert. Das geht von einzelnen Farbtupfern über kurze und lange Streifen bis zu flächigen Ausbildungen. Man kennt ja auch Äpfel, die ganz ringsrum rot sind, wo man keine Streifen erkennt. In diesem Falle ist das so zwischen streifig marmoriert bis ganz flächig gerötet. Vergessen haben wir bisher noch die Kelchfläche. Die Kelchseite ist in dem Falle hier eine mittel bis kleine Kelchfläche mit einer mitteltiefen Kelchgrube mit einem relativ offenen Kelch. Ja, die Kelchgrube ist faltig und nicht berostet. Ja.
0: ja, Wahnsinn. Also das sind ja so viele Details. Ja.
1: <lacht> das sind die meisten äußeren Merkmale. Dazu kämen eventuell noch Schalenpunkte. Die Schalenpunkte, bei der Sternrenette kennt man das, die, haben ein, die feinen Atmungspunkte an der Schale haben einen verkorkten, sternförmigen Rost, ja, dass die Sternrenette eben ganz typisch leicht erkennbar ist. Mhm. Ja, in dem Fall hier würde ich sagen, die Schalenpunkte sind nicht wichtig hervorzuheben. Mhm. Dann gibt es natürlich noch innere Merkmale, aber dazu müssen wir den aufschneiden. Ich probier
0: mal. <lacht> mm. Der ist gut.
1: Der müsste auch ein bisschen Säure haben. Mm. Ein gutes ja.
0: Verhältnis zwischen Süß- und ähm, Fruchtsäure. Ist nicht, also er ist nicht ganz fest, aber auch nicht mehlig, irgendwie so dazwischen, würde
1: ich sagen. Es, äh, mm -hmm. Er wird jetzt schon etwas älter. Ja, gepflickt mm. wurde der wahrscheinlich vor vier Wochen. Mm -hmm. Und hält bis Weihnachten als Tafelapfel und ist dann immer noch zwei Monate länger für die Küche zu gebrauchen.
0: Mm -hmm. Lecker. Ja. Jetzt verrate uns, wen haben wir da vor uns?
1: <lacht> es ist der Kaiser Wilhelm.
0: Der Kaiser Wilhelm. Mm -hmm.
1: Der Kaiser Wilhelm heißt so, weil der Lehrer, der diesen Apfel auf einem Baum gefunden hat, vor ungefähr 125 Jahren, den Kaiser gefragt hat, ihm ein paar Äpfel geschickt hat und ihn gefragt hat, ob er ihn nach ihm benennen darf. Der Kaiser war angetan von den Äpfeln und hat ihm die Erlaubnis erteilt, so dass seitdem diese Sorte Kaiser Wilhelm heißt. Was allerdings kollidiert mit einer anderen Sorte, die dann später herausgefunden wurde, dass diese, nein, nicht eine andere, sondern diese Sorte hat auch noch einen anderen Namen. Mhm. Und zwar Peter Broich, der äh, auch im Rheinland bekannt war und der Lehrer hat ihn halt nicht gekannt.
0: Das heißt, zwischen Peter Broich und Kaiser Wilhelm besteht jetzt der Zusammenhang, dass sie eine Apfelsorte gemeinsam benennen und.
1: <lacht> es gibt es des Öfteren, dass Apfelsorten oder auch andere Früchte viele Namen haben. Mhm. Ja, weil wenn ich einen Baum kaufe und den in meinem Garten pflanze und der da trägt das erste Mal Früchte, habe ich den Namen vergessen. Ja, und auf die Dauer äh, spielt sich dann ein Gebrauchsname ein, mhm. sodass der bei mir dann heißt äh, Muttersapfel oder Hausapfel oder irgendein Name oder eventuell ein, an, angelehnt an einen französischen Namen eine Eindeutschung. Sowas gibt es alles. Und bei Sorten, die sehr viel gepflanzt wurden, findet man bis zu 30, 40 Doppelnamen, Synonyme.
0: Ah ja, 30 bis 40. Na, da haben die Pomologen im Pomologenverein, den es ja auch gibt, hast du mir erzählt, äh, eine Menge zu tun. Ich würde jetzt noch mal kommen zur, ja, zur Bedeutung für die biologische Vielfalt, Uga. Warum dieser ganze Aufwand mit den vielen äh, Obstbaumsorten?
1: Ja, man hat ja heutzutage nur eine geringe Anzahl von Sorten in den, im Handel sodass die Vielfalt gar nicht mehr bekannt ist. Äh, die Handelssorten werden alle nach bestimmten Kriterien gezüchtet, wozu unter anderem gehört, dass das Fleisch nicht bräunt und der, die Fruchtbarkeit ist wichtig. Das heißt, der, der Plantagenbesitzer will ordentlich viel ernten und der Apfel muss sort, maschinell sortierbar sein und so weiter. Da gibt es etliche Kriterien und da, dazu gibt es äh, bestimmte alte Sorten, die für die Züchtung immer wieder neu verwendet werden, sodass sich ein enger Genpool bildet, äh, weil die Nachkommen von diesen äh, alten Sorten, von diesen wenigen alten Sorten immer wieder verwendet werden für die Züchtung. Also, und du
0: meinst, was wir im Supermarkt bekommen, das sind ja ein, zwei Hände voll Sorten, ne, die immer die gleichen Golden Delicious, sag ich mal, als Beispiel. Es gibt
1: circa fünf äh, alte Sorten, die als Muttersorten für die moderne Züchtung genommen werden, beziehungsweise genommen wurden. Heutzutage nimmt man äh, schon die Nachfolger. Außerdem werden noch Resistenzgene eingekreuzt durch Wildapfelsorten und eventuell wird mal zurückgegriffen auf eine interessante alte Sorte. Das ist aber selten.
0: Das heißt, die, ähm, der Ursprung, die Produktion dieser Äpfel, sag ich mal, die wir im Supermarkt vor allem finden in den Obstregalen, sind große Plantagen, wo es einfach vor allem um die rationale Bearbeitung, Ernte und die, den Vertrieb geht, oder?
1: Jawohl. Und seit ungefähr 30 Jahren gibt es eine Gegenbewegung in, der, äh, in Deutschland und in Europa. Das heißt, die alten Sorten werden wieder interessant und die unter anderem, weil die Allergien zunehmen, dass viele Leute heutzutage die modernen Sorten nicht vertragen, weil speziell die Polyphenole, die für die Bräunung des aufgeschnittenen Apfels zuständig sind, die werden, wurden herausgezüchtet und die sind aber wichtig für die Verdauung vom Apfel. Ja, das heißt, die Menschen, die eine Allergie haben, haben das meistens deswegen, weil die Polyphenole fehlen und die findet man nun wieder in den meisten alten Sorten. Also ein Apfel, der aufgeschnitten braun wird, ist gewiss eher für Allergiker geeignet als einer, der nicht braun wird.
0: Naja, ah das ist ein spannender, spannender Hinweis. Ne? Weil manche Menschen sind, glaube ich, so an der Grenze zur Apfelallergie, vertragen manche Äpfel und manche nicht und fragen sich dann, welchen soll ich nehmen? Also der gebräunte, der bräunende Apfel Allerdings beim Anschnitt.
1: darf man auch wissen, dass auf dem Lager sich die Polyphenole auch ab, abbauen. Ach ja. Das heißt, dieselbe Sorte kann erntefrisch äh, geeignet sein und äh, nach drei Monaten Lagerung eventuell Allergien auslösen.
0: Ach spannend, ja. Warum liegt dir der breit aufgestellte Genpool der alten Obstbaumsorten so am Herzen?
1: Ja, ein breiter Genpool ist natürlich eher in der Lage, schwierige Zeiten zu überbrücken und zu überstehen, wenn ein Teil von den Sorten kaputt gehen oder verloren gehen oder nicht klarkommen mit den Bedingungen bleibt doch dann eher was übrig, je breiter der Genpool ist.
0: Das heißt also, die Konzentration auf wenige Hochleistungssorten ist letztendlich eine kurzfristige Politik?
1: Denke ich auch. Hm.
0: Ja, wenn jetzt Menschen sich interessieren, ich habe vielleicht noch ein freies Plätzchen, ich möchte einen Apfelbaum pflanzen, dann ist die Frage, wo finde ich eigentlich einen geeigneten Baum? Wie kann ich den kaufen? Wo? Wie soll ich es machen? <lacht> äh,
1: zum Beispiel bei mir.
0: Genau, also in die Altmark kommen, auch viele Seminargäste von Sieben Linden nehmen immer wieder gerne bei dir ein Bäumchen mit, sofern mit Auto angereist. Aber du bist auf Märkten zu finden, auf welchen?
1: Ich fahre mit Bäumen nicht mehr so viel auf Märkte. Mhm. Ich bin in Halle Dieskau jedes Jahr, nehme dort auch noch Bäume mit. Die anderen Märkte mache ich heutzutage mit Obst. Es macht sehr viel Spaß, die alten Obstsorten anzubieten auf den Märkten. Es ist auch ein ziemlicher Bedarf da. Mhm. Es gibt natürlich woanders auch Obstbaumschulen. Da muss man sich in der Region umschauen, wo, wo man eine vernünftige Baumschule findet.
0: Also vernünftige Baumschule ist zum Beispiel eher nicht der Obstbaum aus dem Baumarkt, oder?
1: Es ist nicht nur der Baumarkt, der kritisch zu betrachten ist, sondern auch eine Baumschule, die die Obstbäume zukauft. Äh, man findet nicht wirklich raus, wo die Bäume herkommen beziehungsweise welche Wurzelteile die veredelt sind. Äh, das spielt alles eine Rolle. Das muss man eigentlich den, den Verkäufer fragen können.
0: Mhm.
1: Und das geht im Obst im Baumarkt gar nicht.
0: Ja, also es geht auch da wirklich um Regionalität, um die persönlichen Kontakte und zu schauen dass man äh, ja, zweimal hinschaut, weil ein Baum soll ja viele Jahrzehnte wachsen. Und da wäre es schön, wenn die richtige Wahl äh, gleich am Anfang getroffen wird. Und wir haben jetzt noch gefunden, der Uga und ich vorhin, dass es den BUND Lemgo gibt. Das ist eine regionale Gruppe vom Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland. Und die haben sich die Mühe gemacht, 90 äh, Obstbaumschulen bundesweit aufzulisten, wo sie äh, eben Empfehlungen aussprechen können, dass dort wirklich biologisch gewirtschaftet wird, dass alte Obstbaumsorten gepflegt werden. Und eigentlich so verstehe ich, dass in, in deinem Geist auch gearbeitet wird, so wie du eben auch dein, deine Baumschule aufgebaut hast, oder?
1: Ja, wobei man noch dazu erwähnen kann, dass die Lemgoer auch eine Liste für Allergiker haben. Genau aufgeführte und ständig aktualisierte Liste, die Meldungen von Verträglichkeiten auflisten. Listen, ja, also für Allergiker.
0: Sehr schön. Allerdings nur für Äpfel.
1: Gibt es auch Birnenallergien?
0: Ich habe es noch nicht gehört. Ich auch nicht. Spannende Frage, da müssen wir einen anderen Podcast zu machen. <lacht> ja, wir hatten ja auch vor ein paar Tagen die Firma Völke hier. Uga, das fand ich sehr schön, dass du dich da auch so eingebracht hast, die große... Saftmosterei hier im Wendland hat mit uns äh, und mit Ugas Bäumen unseren Agroforst mit weiteren zehn Bäumchen ähm, ja, wieder neu bestückt, sodass äh, abgestorbene Bäume nachgepflanzt werden konnten. Also, ich denke, es bewegt gerade viele Menschen. Auch dieses Bild, ein Apfelbäumchen pflanzen, ist ja einfach so ein Bild von Hoffnung und selber was tun. Und da danke ich dir einfach für dein ja, 25, über 25-jähriges Engagement, Uga. Nee.
1: Ich sprachlos. <lacht> Schön.
0: Ja, dann äh, viel Freude beim Bäume aussuchen und pflanzen, vielleicht noch in diesem Herbst. Das war sie, die neue Folge des Ökodorf-Podcasts aus Siebenlinden. Besuche uns auf www.siebenlinden.org oder komm zu Seminaren ins Ökodorf Siebenlinden in die ländliche Altmark. Auch in unseren neuen Online-Kursen der Webinarwelt kannst du alles über Nachhaltigkeit und Gemeinschaft lernen. Der Ökodorf-Podcast aus Siebenlinden ist eine Produktion vom Freundeskreis Ökodorf e.V.